0: Hallo vrienden van de wit. hartelijk welkom bij het middaggedeelte. Uh, uh, we gaan weer praten, natuurlijk gaan we het weer hebben over het hybride werken effectiever en prettiger. Dat willen we allemaal. Nou, Hoe gaan we daar een beetje aan werken? Doordat we één of twee sprekers hebben... die natuurlijk uiterst deskundig zijn op hun gebied. En het leuke is... ik heb ook twee deskundigen aan tafel. Die zitten hier naast me. Ik ga ze zo dadelijk aan jullie voorstellen. Maar voordat het zover is wil ik ook even zeggen... dat het allerbelangrijkste zijn jullie thuis. Want het is niet zo dat je alleen maar mag kijken naar je scherm... en verder niet mee moet bemoeien. Nee, de bedoeling is juist dat je meedoet. Als je nou hoort dat hier iets gezegd wordt waarvan je denkt... nou, nah, wat een onzin. Nou, nah, wat kletsen ze uit hun nek. He, ik ben het helemaal niet mee eens. Krop het niet op. Hou het niet binnen. Maar... Tik, 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 tik. Tic. Dan komt de vraag hier binnen. Ik leg hem op tafel en we geven de antwoord op. En zo komen we stapje voor stapje met z'n allen hopelijk een beetje verder. Nou, uh, ik ga jullie voorstellen aan de mensen aan tafel. Oh, ik vergeet nog iets belangrijks. Er begint op dit moment ook nog een, een seminar van Jabra over hy hybride werken. Wil je dat seminar van Jabra meemaken, moet je dus op die knop drukken... Uh, die je in je dashboard hebt zitten. En dan kun je tegelijkertijd met dit programma... Of je kan het afwisselen. Dat hangt er vanaf hoe snel jij van geest bent. Als je heel snel bent, kun je ze alle twee volgen. En anders dan wissel je een beetje af. Nou, dat is het seminar van uh, Jabra. Uh, daar kun je dus naar gaan kijken. En wij gaan hier verder. Zoals gezegd effectiever en prettiger hybride werken. Uh, eerst even de tweede deskundige aan tafel. Uh, Janine Rietjes van Rumbold. Die yes. zit hier. Janine Rumbold, vertel ons eens wat doet Rumbold.
1: Ja, wat doet Rumbold? Uh, Rumbelt is een uh, HR-kennisdelingsplatform, uh, dus wij brengen HR-vakgenoten bij elkaar om, uh, om te leren van elkaar, om elkaars uh, tips en tricks uh, te delen en uh, good case practices, bad case practices. Uh, we doen aan de hand van acht communities, dus we hebben een community voor de HR-directeuren, de HR-business partners, learning and development nou, en nog, nog vijf anderen. Ja. Um, nou, en hoe gaat het dan in zijn werk? Dus we hebben, nou, Voor corona was het alleen maar uh, fysieke sessies, dus echt bij bedrijven. Ja. Dus dan zit je met een groep van 15 à 20 uh, HR-professionals... Uh, rondom een thema samen te kletsen, zoals wij dat hier ook doen. En uh, Rummond faciliteert het, regelt het, uh, Nou doet eigenlijk alles. Dus als HR-professional hoef je alleen maar te komen... en je leert en je gaat met, uh, met nieuwe handvatten naar huis... Ja. En, uh, ja, dat, is hartstikke leuk. En dat is
0: wat je doet. Uh, Janine, mag ik je dan uh, gelijk vragen? Want je vertelt heel veel. En dat vertel je ook heel snel. Ja. Dat, vind ik, dat vinden wij niet <lacht> erg. Maar onze collega aan de andere kant, Carrie Carosco van Red Hat. Carrie is española, ¿verdad? je <lacht> <siento>. Ja, uh, <lacht> zij is uh, Spaans. Uh, Carrie Carosco, hartelijk welkom. Yes. Uh, ze woont al wel een tijdje in Nederland. Ze spreekt het ook heel goed. Maar heeft ze gezegd. Als het kan, een beetje langzaam praten, want uh, anders dan mis ik dingen. Nou, daar gaan we allemaal rekening mee houden. Dus ik spreek al heel erg despacio, oftewel met een beetje ruimte ertussen. <laughs> zodat Carrie Carosco het kan volgen. Carrie, uh, Red Hat, daar werk je voor. Wat doet Red Hat?
2: Uh, Red Hat is een IT-bedrijf. Ja. En uh, wij verkopen uh, software aan diensten en klanten in het gebied van uh, cloud. Ja. En uh, wat belangrijk is en and anders is van uh, Red Hat is dat uh, alle software is uh, ontwikkeld in uh, open source uh, communities. En yeah. dat is uh, ja, wat gebeurt alle innovatie is uh, open innovatie en dat is de ja, projecten ze zijn daar ontwikkeld. En dan ze zijn producten die Red Hat brengt naar de markt voor de klanten. Dat begrijp
0: ik. Nou, dan weten we heel in het kort wat, je doet, wat, je, wat jij daar doet of wat jouw bedrijf doet. Uh, wij gaan met z'n allen naar een spreker en volgens mij is hij inmiddels uh, online. Uh, dat zou moeten zijn Nathan van Veen van het Arbonet. En hij gaat ons zo dadelijk meer vertellen over de vitaliteit van werknemers en burn-out preventie. Heb ik dat goed uitgelegd, Nathan? Ja. Goedemiddag. Ja, zeker Hans. Perfect uitgelegd. Nou, hartstikke mooi. Uh, Nathan, we zijn heel blij uh, dat je erbij bent. We hebben al eerder een collega van jou van uh, Arbonet aan, uh, aan tafel gehad, Jan Maciek. Uh, nu ben uh, jij hier uh, om over deze onderwerpen te praten. Uh, onderwerpen die uh, best belangrijk zijn, want uh, uh, zowel burn-out preventie als de vitaliteit van mensen uh, is natuurlijk uh, een hele belangrijke zaak. Jij weet daar zonder twijfel heel veel van. En hier aan tafel spitsen de beide dames ja. en ik onze oren. Dat doen de mensen thuis ook. En uh, mogen we je af en toe onderbreken of wil je je verhaal liever in één keer afmaken?
3: Zeker. Nee, het uh, lijkt me leuk om met z'n allen dialoog aan te gaan.
0: Ja. ja, dat is prima. Nou, ik zou zeggen, Nathan, neem jij maar het voortouw
3: en begin met je verhaal. Oké. Okay. Nou, goedemiddag uh, nogmaals. Mijn naam is Nathan van Veen. Ik ben vitaliteit en gezondheidsdeskundige bij Arbonet. Um, en ik help bedrijven en ook medewerkers met gezond, gelukkig en competent te zijn en ook te blijven natuurlijk. Um, en in deze sessie wil ik graag inderdaad uh, ja, het onderwerp behandelen, hoe blijft je personeel mentaal weerbaar, dus inderdaad burn-out preventie, en ook fysiek gezond tijdens het uh, hybride of volledig thuiswerk. Ik heb daarvoor ook een presentatie die ik even met jullie wil delen. Ja, we zien iets in
0: beeld verscheiden. Hybride werken. Oké, okay,
2: perfect.
3: Ja, dus um, hoe blijft je personeel mentaal weerbaar en fysiek gezond tijdens het hybride of nog steeds volledig thuis uh, werken? Um, nou, daar gaan we verder op in en het lijkt me leuk om, om daar inderdaad tussendoor uh, een uh, interactieve sessie van te maken. Nou, de dames
0: die slijpen de mes al hoor, hier aan tafel. Dus dat wordt een uh, heftige discussie, uh, Nathan.
3: <laughs> Leuk. Nou, ik zal um, een presentatie um, op de gebieden mentale weerbaarheid en fysieke gezondheid. Uh, een aantal handige tools ook uh, ter sprake laten komen. Uh, zodat uh, medewerkers, maar ook werkgevers, daarmee uh, zelf aan de slag uh, kunnen gaan. Nou, allereerst zou ik uh, graag het onderwerp willen bespreken over bewegen en thuiswerken. En dat klinkt misschien gek, want we gaan het toch hebben over mentale weerbaarheid en gezondheid. Maar bewegen heeft nogal wat effecten. Um, en we zijn in Nederland helaas Europees kampioen. Uh, of we daar blij mee moeten zijn is een tweede vraag. Want we zijn namelijk Europees kampioen in zitten. En wat wij zien gebeuren als Arbo-dienst is dat tijdens de coronacrisis en het thuiswerken... we nog meer zijn gaan zitten in Nederland... en ook minder zijn gaan bewegen. Uh -huh. um, en we hebben ook meer beeldschermtijd. Is dat ook iets wat jullie uh, ervaren? Oh,
0: je wil gelijk heb... uh, praten. Ja, ja, uh, ja. Op... <laughs> dames, jullie mogen... Jij eerst?
2: Zeker, zeker. Het ja. uh, is thuiswerken is uh, continu alleen zitten... en jij vergeet eigenlijk een van de dag dat je hebt alleen gezeten. Ja. Je vergeet totaal in de, in de dag.
0: Je gaat helemaal op in je werk, ja. eigenlijk. Ja. En, 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 je zit, maar waarschijnlijk is, is het ook eten tussendoor.
2: En dat is eten tussendoor. En dan uh, je denkt, uh, heb, ik heb geen tijd, nog geen kool. En dan uh, je gaat uh, zitten eten, uh, ja. weer zitten. Ja, dat ja. is uh, inderdaad uh, niet gezond.
0: Nee. En jij die?
2: Nou, helemaal
1: herkenbaar. En ook bij uh, alle de leden van Rumboldt, uh, de bedrijven, die herkennen dat ook enorm. En uh, vaak ook als je thuis gaat eten, dan is het vaak van de. ...studeerkamer naar de keuken. Nou, ja. dat is niet echt een joekel van een afstand. Nee. Dus ja, dat, dat bewegen, dat zit er veel minder in. Ja. En zelfs mensen die weten dat ze moeten bewegen... zoals sprak er gisteren een, zei ik weet dat ik moet bewegen... ...maar het komt er gewoon niet van.
0: Nee. Dus, ja, ik, uh, ja. Voor mij is dat ook heel herkenbaar, hoor. Ik, ik moet ook bewegen en ik weet dat mijn vrouw elke dag dacht ze, en nu ga je lopen... Hij zegt, ja, maar ik moet nog dit en ik moet nog dat en ja. ik moet nog zussen. en ik moet nog zo. Ja, dat, dat, ik ben echt niet de enige, dat weet ik ook wel. Ja. Iedereen, of nou iedereen, uh, maar heel veel mensen zullen dit herkennen. Maar uh, we gaan verder met jou, Nathan.
3: Ja,
2: ja
0: dat is
3: goed interessant om meteen uh, jullie uh, verhaal te horen. Uh, we zien uit de onderzoeken dat uh, gemiddeld gezien mannen langer zitten dan vrouwen. Oh, dus 9,2 oh. uur zit een man gemiddeld per dag en 8,8 uur een Nederlandse vrouw.
1: Mag daar iets bij verlichten? Um, ligt dat aan het geslacht ja. of aan de functie?
3: Geen idee. Dat uh, is uh, <laughs> niet bekend. Dat is een goede vraag. Ja. ja, ja, ja. Nee, dus um, ja, we zitten in Nederland gewoon heel erg veel. En we zitten gewoon echt uh, uh, te veel. Sedentair gedrag wordt dat ook wel genoemd, het zitten. Um, en het heeft nogal veel effect op um, nou, je hersenen ook. Daar zou ik ook graag uh, wat dieper op in willen gaan. Ik word um, niet bang, Nathan. Ja, ja, ik ga maar
1: wandelen, Ach
3: ja. jee. <laughs> ja, precies. Nee, dus als we twintig minuten zitten, uit onderzoek blijkt dan dat de hersenactiviteit al minder wordt. Ja. Uh, dus het is ontzettend belangrijk, ook in je werk, om niet te lang achter elkaar te zitten... Um, want de hersenen worden minder actief, je bent minder uh, productief, je bent minder creatief. Dus dat heeft uh, nogal wat effect. En daarbij is het ook nog zo dat als je beweegt, uh, het zorgt voor een betere doorbloeding van je hersenen. Ja. En ook een toename aan, voor een aantal uh, neurotransmitters. Uh, ik heb er een aantal toegelicht, uh, dopamine, serotonine en endorfine. En die hebben een bepaald effect op hoe jij aan het werk bent. Dus dat is als werkgever ontzettend belangrijk om je medewerkers niet te lang te laten zitten en te laten bewegen. Nou, bijvoorbeeld dopamine zorgt voor een beter humeur en een positief gevoel. Nou, dat heeft alles te maken met aandacht en motivatie. En het heeft effect op de productiviteit, werkgeluk, bevlogenheid. En het kan ook zorgen voor minder frustraties en minder conflicten op de werkvloer.
0: Dus eigenlijk zou ik heel graag uh,
3: een kopje dopamine hebben op dit moment. Precies, precies. Maar dat ja. kun je alleen maar verkrijgen door te bewegen, Nato? Uh, nee hoor, er zijn nog uh, bijvoorbeeld hele extreme sporten of, of hele inspanning of uh, geluksmomenten zoals uh, uh, seks. Daar wordt ook dopamine in, in vrijgemaakt. Ah, oh, oké. Okay. Maar goed, dus ook serotonine heeft effect, wordt vrijgemaakt in de hersenen als je beweegt. En het is ook belangrijk voor je humeur, ook je impulscontrole en je zelfvertrouwen. En ook helpt het stress te verlagen. Dit heeft effect op alle bovengenoemde aspecten van dopamine, maar het helpt daarbij dus ook om mentaal weerbaar te zijn en te voorkomen dat we stress- en burn-out klachten krijgen. En ook endorfine uh, is een antistresshormoon. Het zorgt dat je ook beter slaapt en ook een geluksgevoel geeft. Dus dat is belangrijk. Er gebeurt nog meer in de hersenen. Uh, het zorgt ook voor extra productie van BDNF. Dat is een heel moeilijk woord. Brain Derived Neurotrophic Factor. Uh, maar dat is een belangrijk component in het vertragen van Alzheimer en dementie. Maar ook bij het verbeteren van je geheugen en concentratie. Uh -huh. En als je uh, blootgesteld staat aan chronische stress... dan krijg je geheugenproblemen en concentratieproblemen. En dat zorgt ervoor verandering in je hersenen... onder invloed van cortisol, het stresshormoon. En wat BDNF doet, is die herstelt je hersenen. En dat maakt um, uh, bij matige intensieve inspanning... komt dat stofje al vrij. Dus wandelen of fietsen en dat soort zaken. Mm -hmm. Dus het is eigenlijk essentieel... om je medewerkers te laten bewegen na een stressvolle dag om um, um, dat te verwerken. Maar in de praktijk zien we juist dat als we een hele stressvolle dag hebben, dat we dan op de bank neerploffen en juist niet bewegen. Ja. Dat we op dat moment we het meest nodig hebben.
0: Ja.
2: Maar de vraag die ik zou uh, voorstellen is, uh, de dag is stressvol, stressvol geweest? Maar soms eigenlijk, de stress komt van de, de meeting dat je hebt gehad in die ochtend. En op dat moment, is, of daarna, is het juiste moment gewoon en lopen en bewegen. Maar faciliteren wij dat, Wat dat je, is de vraag, als, 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 werkgever. als het werkgever of leidinggever of management, ja. faciliteer dat.
0: Ja, ze, ja. ze vraagt zich dus af of, of de werkgever dat faciliteert, die, die, die mogelijkheid om te ontspannen of te relaxen. De
1: ruimte na een sessie. De ruimte na een sessie.
0: Ja, ruimte dus na een sessie. Als je dan smorgens een ingewikkelde sessie hebt, dan zegt ze eigenlijk, ja, dan begin ik smiddags last van de stress te krijgen. Omdat er gewoon geen rustpunt zit. Is dat iets waar aan gedacht wordt, waar een werkgever aan zou moeten denken wellicht? En hoe zou dat dan moeten? Dat is eigenlijk, denk ik, de vraag.
3: ja. ja. Ja, nou dat is ontzettend interessant en dat is wel een positieve effect van de coronacrisis... is dat wij merken dat bedrijven daar wel steeds meer aandacht voor hebben. Ja. Aandacht voor vitaliteit en gezondheid en, en ook beweging en bijvoorbeeld ook slaap. Uh, daar komt steeds meer aandacht voor. Ja. Um, en ik heb ook een aantal tools opgeschreven die helpen voor organisaties... om, om sedentair gedrag, zitgedrag te voorkomen en bewegen te stimuleren... Okay. Er is rechts onderin nog een uh, afbeelding van de effecten van beweging. Nou, die kunnen ook uh, gedeeld worden met medewerkers bijvoorbeeld om ze bewust te maken. Maar aan de linkerkant een mooi rijtje met zit bijvoorbeeld. Zien we ontzettend veel uh, gefaciliteerd in het thuiswerken. Uh, in de praktijk zien we dat heel veel mensen dat tegenwoordig hebben. Maar nog niet zoveel gebruik uh, van gemaakt wordt. Dus het is naast het faciliteren van een zit ook erg belangrijk om mensen bewust te maken en continu te herinneren... van joh, staan heeft ook een effect op je hersenen en, en hoe productief je aan het werk bent. Ja. En staand bellen kan bijvoorbeeld uh, helpen. Uh, Lunch wandelen, en dat kan tegenwoordig ook online. Als je uh, online afspreekt met collega's om via bellen dan even buiten te wandelen... of de hond uit te laten, dat uh, kan natuurlijk ook. Ja. Je kunt uh, gezondheidsworkshops geven aan de medewerkers... om ze bewust te maken van uh, de effecten van bewegen, slaap, voeding, uh, ontspanning, stress, dat soort zaken. Een preventief medisch onderzoek is ook een tool. En daarin worden medewerkers um, de fysieke gezondheid ge gecheckt... en ook de mentale gezondheid, en hoe zit je in je energie in je werk. Uh, je kunt een vitaliteitsbeleid maken met een werkgroep binnen de organisatie... om na te denken, wat vinden wij belangrijk... Wat horen we vanuit de organisatie? Uh, je kunt een fiets faciliteren. Ja, maar uh, vitaliteitsbeleid,
0: wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja. Uh, voordat je het antwoord geeft, wil ik nog even melden dat New Business Radio dit programma ja. ook nu live uitzendt. Dus je bent ook nog op de radio. Ik weet niet of ik je daar zenuwachtig mee maak. Maar... <laughs> nee, ik doe het om te horen. Leuk.
3: Ja. Leuk. Ja, uh, vitaliteitsbeleid, um, daarin gaat een organisatie nadenken... wat vinden zij belangrijk voor de gezondheid, uh, mentaal en fysiek... Ja. en hoe kunnen we medewerkers daarin helpen. En het allerbelangrijkste, en dan spring ik even naar het onderste puntje... Ja. is daarin om uit te vragen aan medewerkers zelf... wat zij nodig hebben om gezond gelukkig en competent het werk te kunnen doen. Je kunt als HR of als directie uh, of ondernemingsraad nog zoveel interventies bedenken. Maar als dat opgelegd wordt in plaats van dat de medewerkers daar zelf mee komen... of draagvlak uh, bij, bij hebben, ja, dan pas heeft het echt effect. Ik zie
0: Janine hier aan tafel uh, heel ijverig ja knikken. Oké, okay, dat ja, zie dat... ik niet. Nee, maar daarom vertel ik het je ook. Dan kan ze even zeggen waarom ze knikt.
1: Nou ja, dit klinkt, ja. Gewoon, klinkt gewoon echt heel herkenbaar. En uh, dat is natuurlijk ook in de hele wereld van HR. Uh, je doet het voor die medewerker. Dus we kunnen wel van alles gaan bedenken. Maar als we nou die medewerker gewoon vragen, wat heb je nodig? Dan is het veel makkelijker iets te verzinnen. Dat betekent natuurlijk niet dat je niet van tevoren mag nadenken. En uh, dat is ook zo heel gezond. Um, maar vraag het de mensen om je heen.
2: Dus vandaar mijn eigen knik. Ja, ja dat, dat wil ik graag een opmerking geven. En dat is belangrijk, denk ik. We kunnen het beleid hebben... We kunnen HR ons helpen. We kunnen tips krijgen. Ja. We kunnen een tool dat kan uh, gelogen hebben, ontstaan en herinnering. En ja. Maakt niet uit. Uiteindelijk denk ik het is aan de aan de ja, persoon ja. En niet alleen uh, persoonsaf, maar ook naar onze collega's en aan aan, aan, uh, medewerkers ook echt. Helpen. Ja. Heb je dit gedaan? Oh nee. nee. Het continu elkaar helpen. Maar ja. anders. Dit is echt in de, ja, is goed voor, voor iedereen en voor de hele. Ja. Maar de je de zegt: de de het
0: moet, eigenlijk zeg jij: het moet uit jezelf komen, het gaat om de mensen. Je kan wel allemaal apparaten hebben, je kunt schema's hebben, je kan van alles hebben. Een horloge, zoals je al zei. Met allemaal gegevens, maar het gaat om jezelf. En dat je de mensen om je heen, je collega's, stimuleert. Ja. En zeg: jongens, het is even tijd, uh, eventjes vijf ja. minuten rekken en strekken, ja. want anders dan, uh, zakken we in.
2: Ja. En leidinggeving, oh, natuurlijk, dat ze, ze ondersteunen dit ook. Ja. Dat is ja. ook belangrijk, ja. Je, ja. Krijgt, je moet ook management en leidinggeving dat ze dat je kan... ondersteunt
0: bedoel ik, ja, ja. ja. oké, okay. ja, dat begrijp ik. Dat we. is
2: belangrijk, leiderschap. Ja,
1: en dat is ook altijd iets binnen, in ieder geval wat ik van HR weet... is het altijd de vraag, waar ligt de verantwoordelijkheid? Dus ja. de HR wil vaak uh, verantwoordelijkheid nemen... maar ook juist heel vaak dat de medewerker de eigen verantwoordelijkheid neemt. Ja. En ja, dat zie je... Nathan, ik weet niet hoe jij erover denkt... maar uh, waar de, vind jij dat de verantwoordelijkheid ligt?
0: Bij de mensen zelf of bij de leiding?
3: Bij, bij de directie? Nou, ik denk... Uh, ja, ik denk persoonlijk een, een gedeelde verantwoordelijkheid. ja. Um, dat antwoord het verwachten we van de, de medewerkers wel. Gedeelde verantwoordelijkheid.
0: Ja. Maar jij hebt, dat is natuurlijk ja. ook zo.
2: Maar ja, ik denk het, dat de medewerkers zelf...
0: De, de, de directie zou wel, denk ik... Het zou beter zijn als die meer zou stimuleren. Dat zou natuurlijk een aanwijzing kunnen ja. zijn. Als de directie iets meer stimuleert... Uh, en zegt tegen de medewerkers van... Hé hey jongens, denk er eens over na. Oké, okay, jullie hebben een paar dingen bedacht... Uh, 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 maar dit moeten we dan ook zorgen dat, dat het ook zo gaat gebeuren. Maar uh, ma je kan niet de verantwoording bij de een of bij de ander leggen. Dat is inderdaad uiteraard een gezamenlijke beslissing. Maar het zal wel goed zijn, lijkt mij, als een leiding dat uh, stimuleert. Of zeg ik nou iets geks, uh, dames?
1: Ik vind dat jij uh, ontzettend uh, goede teksten zegt.
2: We, we, oh. ja, we, we hebben eigenlijk de, in de bedrijven waar we zijn, we hebben uh, wat we noemen, de open leiderschap. En open leiderschap is eigenlijk dat uh, het is verantwoordelijk van leiderschap, maar ook van management en van, ook van de uh, medewerkers, van iedereen. Ja. Het is de verantwoordelijkheid ligt van iedereen. Maar het is belangrijk om een goed role model te zijn. Het ja. is niet alleen praten en zeggen en papier ja. hebben, maar doen. aan ja. doen aan doen.
0: Ja, je moet zelf het voorbeeld zijn dat je wilt ja. vertellen, zeg maar. Ja, je moet zelf zo zijn ja. en dan volgt de rest wel. Dat is wat, die, wat jij toch wil zeggen, Carrie of ja. niet? ja. ja. Uh, we gaan weer naar jou luisteren, Nathan, want anders we willen er niet... Ja, er zitten natuurlijk twee vrouwen aan tafel, die willen er graag overal een ja. mening over. En dat vinden we alleen maar fijn, hoor, jongens. Uh, dat vinden we echt alleen maar fijn. Dat trouwens thuis, als er daar ook nog dames en of heren zitten die roepen... Hé, hey, ik wil me ermee bemoeien. Kom, hè. Kom met die vragen. Doe type, 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 type. Dan komen die vragen hier binnen en ik leg ze voor aan het panel hier of aan Nathan van Veen. En van abonnees en dan gaat het goed komen. Nou, Nathan, nou ga ik je niet meer lastigvallen. Alsjeblieft, maak je verhaal af, want we zijn één in alle hoor.
3: Leuk, leuk, leuk. Goed om te horen. Nee, inderdaad, um, uh, ik hoop dat medewerkers uh, zelf de verantwoordelijkheid pakken. Maar ook, zijn er ontzettend veel voordelen voor organisaties... die ik inderdaad in deze sessie uh, naar voren probeer te laten komen. Ja. Zo ook heeft slapen ontzettend veel invloed... op hoe je de volgende dag uh, op je werkplek aan het werk bent. Ja. Um, en uh, het is interessant om, uh, om te zien. Uh, want ja, voordat we begonnen met thuiswerken... was er ongeveer rond zeven uur s ochtends... een piek te zien in het waterverbruik. Uh, ja. Dat zegt het waterbedrijf Vitens. En tegenwoordig ligt deze piek een ruim een uur later... Dus we zijn met z'n allen, en dat blijkt ook uit onderzoek, uh, langer gaan slapen. Tenminste, minder vroeg wakker gaan worden. Um, en dat is on, een, een positieve verandering, zegt chronobioloog Roelof Hut. Want het is veel gezonder om pas op te staan als je vanzelf wakker wordt... dan de wekker die zorgt voor uh, verkorting van de slaap. En het moment dat je wakker wordt... op een natuurlijke manier word je in je lichte slaapfase wakker is vrij bepalend voor je energieniveau van de rest van de dag. Okay. Uh, want tijdens het slaap doorloop je een aantal verschillende slaapfases... de zogenaamde slaapcyclus. Uh, deze duurt gemiddeld 90 minuten. En je doorloopt zo'n cyclus ongeveer 4 tot 6 keer per nacht. Um, als je in je diepe slaap wakker wordt... dan kun je dus de rest van de dag daar last van hebben. Gelukkig kun je zelf het ideale wekmoment uitrekenen... En er zijn ook digitale hulpmiddelen en horloges om dit uit te rekenen. En de meest bekende app daarvan is Sleep Cycle. En die berekent bijvoorbeeld als je om 11 uur 's avonds je ogen wilt sluiten. Dan ook echt slaapt. Dan kun je de wekker het beste zetten om half zeven ochtends. Okay. Of om 8 uur ochtends. En dan ben je precies... <lacht> Dus dan ben je precies in je lichte slaapfase wakker. En het prettigste is natuurlijk zonder werken wakker worden. Maar dat is niet altijd praktisch haalbaar in het werk. En wat een negatieve invloed is door het thuiswerk... is dat de schermtijd en de blootstelling aan kunstlicht is toegenomen. Nou, dit heeft een negatief effect op het aanmaken van het slaaphormoon melatonine. En dat heeft weer effect op de slaapkwaliteit. Eh, dus minimaal een uur voor het slapen gaan, geen beeldscherm gebruiken en het licht in de ruimte waar je bent dimmen is zeer bevorderlijk voor de slaapkwaliteit en de aanmaak van melatonie. Nou, ook eh, stress heeft natuurlijk een relatie met slaap en die gaat twee kanten op. Stress kan zorgen voor slaapproblemen en te weinig slaap kan zorgen dat je kwetsbaarder bent voor stress. Dus om stress te voorkomen of klachten te verminderen is een goede nachtrust dus erg belangrijk. Je bent energieker, je kunt beter problemen en uitdagingen uit de weg en omgaan. En probeer ongeveer tussen de 7 en de 9 uur per nacht te slapen. Want tijdens het slapen herstel je fysiek gezien, maar ook verwerk je de informatie en de emoties. Dus slaap helpt je onder andere om de emotie eh, of de informatie te onthouden en te verwerken. En ook eh, emoties te verwerken. En de volgende dag minder snel gefrustreerd te zijn of eh, conflicten aan te gaan. Dus ja, dat... is nou, ja. had, hey,
0: ik kom even terug op het voorgaande punt, dus dat ik even over na te denken, van, zullen, ja. want het was het anderhalf uur van tevoren niet met naar schermpjes kijken, maar ik denk dat bijna iedereen die een mobieltje heeft, eh, die ja. legt zijn hoofd, gaat naar bed toe en denkt, nou, nog even kijken of er nog wat te beleven is. En dan gaan ze kijken, oh, nog een berichtje, oh, ik ga je eens terugzien, oh een fotootje, oh, een Facebookje, weet ik veel. Dat doet ja. toch bijna iedereen, maar dat is dus fout, begrijp ik.
3: Ja, dat, dat, ja, voor de coronacrisis deden mensen dat al en nu nog steeds meer. Ja. zelfs. Um, dus als je dat doet, zorg dan dat je je telefoon niet te fel aan hebt staan. Um, als je je licht kunt dimmen in je, in je kamer bijvoorbeeld, zorg dat je dat niet te fel aan hebt staan vlak voordat je gaat slapen. Nee, maar ik bedoel,
0: Nathan, ja. ik onderbrek je toch nog even een keer. Ja. Uh, want je kan het licht in de kamer wel uit hebben, maar dan heb je dat telefoontje naast je liggen. En ja. dan pak je die telefoon, ja. dat is het enige lichtje wat je dan hebt, dan kun je dan wel dimmen. Maar ja, je wilt ja. toch even kunnen zien van, hé, hey, ik heb een berichtje gehad, Ach, wat leuk, mijn oma schrijft wat. Nou, weet ik veel. Uh, dat is dus toch ook verkeerd? Of, of is het niet verkeerd als het, als het oh. heel schemerig is? Of maakt dat echt verschil? Nee.
3: Of kun je het ja, beter het gewoon wel... helemaal afleren en gewoon niet doen? Het ja, beste is om dat niet te doen, inderdaad. Om um een uur van tevoren je telefoon al, al weg te leggen. Um, maar in de praktijk zien we dat mensen dat uh, wel veel doen. Ja. Dus als je dat doet, zet hem dan uh, niet te veel. Ja. Um, maar goed, het beste is inderdaad om dat helemaal niet te doen. Klopt. Nou, dat hebben ja. we nu
0: in onze oren geknoopt. En terwijl wij bezig zijn, Nathan, zie ik vraag binnenkomen. Uh, van leuk. iemand die thuis zit, of nogmaals op kantoor... maar in ieder geval die achter zijn scherm zit... en die denkt, hé, hey, dat wil ik weten. Dikker van Marjan. Marjan, hartstikke leuk dat je een vraag stuurt. Die vraag luidt is voor ons allemaal... In welke mate zie jij... dat organisaties al gebruik maken van data... ten bate van medewerkerswelzijn? Nou, Nathan, ik denk dat ik bij
3: jou moet zijn, of niet? Nou, dat is een hele interessante vraag. En gelukkig uh, vrij veel... Uh, de bekende manieren zijn bijvoorbeeld het medewerkertevredenheidsonderzoek, yeah. of in het Engels het Employee Survey, uh, maar ook het preventief medisch onderzoek. En het preventief medisch onderzoek uh, geeft inzicht voor de medewerker in fysieke gezondheid, bijvoorbeeld bloeddruk, cholesterol, glucose, uh, dat soort zaken, yeah. maar ook uh, een vragenlijst en een gesprek met bijvoorbeeld mij, vitaliteit en gezondheidsdeskundige. Yeah over uh, hoe zit je in je energie? Hoe gaat het in je leefstijl? En een organisatie krijgt een groepsrapportage... met alle gemiddelde scores... Uh, die nooit herleidbaar zijn naar het individu. Maar als er genoeg deelnemers zijn... wel te specificeren per functiegroep bijvoorbeeld... of per uh, locatie of per leeftijdscategorie... Mm -hmm. um, en zo kun je als organisatie inzicht krijgen... waar krijgen mensen energie van... Uh, hoe scoort de leefstijl? En dan kunnen we dat ook... Um, naast het gemiddelde van werkend Nederland bijvoorbeeld zetten. Uh, dan kun je zien waar scoor je beter dan gemiddeld werkend Nederland. Waar scoor je als organisatie minder goed. En wat zijn risico's voor verminderde inzetbaarheid... of eventueel uitvallen? te
0: vallen. Ja. Uh, Janine, wil jij daar nog op reageren, wat hij nu zegt?
1: Um, nou, ik, ik ben bekend dat er heel veel gedaan mee, uh, mee gedaan wordt. Ik vraag me ook uh, wel vaak af... Uh,
0: wat er mee gedaan
1: wordt, zeg maar. Dus er wordt heel veel gemeten. Maar in welke mate doen bedrijven er daarna ook echt iets mee? Ik zeg niet dat het niet gebeurt, maar ik vraag het me gewoon af.
3: Ja, weet dat je is dat? een hele goede Naast vraag. Ja? ja, dat is een hele goede vraag. Ja, wij helpen bedrijven ook om dan vervolg daarop te geven. Uh, maar eerlijk gezegd uh, zijn dat alleen maar de echt hele goede bedrijven die heel veel aandacht uh, daarvoor, uh, daarvoor hebben. Uh, toch zien we ook wel veel bedrijven die dat bij zo'n medewerkt of een brevet die onderzoek inzicht hebben en vervolgens in de late terechtkomt en dan uh, daar niets mee doet omdat er geen tijd voor is of geen budget meer voor is dus dat is ontzettend zonde ja
0: volgens mij Carrie wil wil ook even reageren
2: uh, ja het is en uh, wat ik heb gemerkt of uh, ervarend is dat um, met da de data in sommige bedrijven of sommige afdelingen van het bedrijf ze worden gepakt en gedaan. Ja. Gesproken met de medewerkers en dat is uiteindelijk afhankelijk van de leidinggever. Ja. Ja. Heel veel is afhankelijk van de leidinggever. Aan, aan anderen niet. Aan dat, is, ja, dat is eigenlijk wat ik heb geleerd, en gezien en gemerkt. Ja. Dus
0: eigenlijk zeggen jullie: er worden wel goed onderzoeken, er onderzoeken gedaan. Die onderzoeken ja. zijn aan zich ook goed. He, er is niks verkeerds aan, alleen uiteindelijk heb ik dan een rapport voor me. En dat gaat in de la. En dan roepen ze, ja, ik heb het gelezen. Nou, en dat is het dan. Dat, nou, dat zeg, zeggen jullie. Ik zeg niet
1: dat het overal zo is, maar ik vraag ja. me gewoon af uh, nee. welk bedrijf... Uh, ja, ik hoef geen ja. namen, maar... Ja, het is dus gewoon nee, belangrijk dat er iets mee er, gedaan ook
0: wordt. ook geen namen, maar het, het zou dus, je, je verwacht dat het bij veel bedrijven zo gaat. Nee, dat verwacht je niet, maar je weet eigenlijk dat het nee. bij veel bedrijven zo gaat. Nou, ik, dat denk dat, ik, ja. ik denk
1: dat veel bedrijven in de waan van de dag gewoon weer doorgaan. Dus dat ze denken van ja, oké, okay, met de vitaliteitsbeleid bijvoorbeeld moeten we echt iets. En dan zijn we een jaar verder met het beleid en ondertussen zit nog iedereen op zijn stoel thuis. Ja. Om het even gechargeerd te zeggen. Dus ja. ik vind het hartstikke goed dat er onderzoeken zijn. Er zijn ook echt heel veel bedrijven die er ook echt iets mee doen. Um, en mijn tip voor de bedrijven die er niks mee doen... zou ik zeggen, begin klein, want ga iets doen.
0: Ja, ja. Mee eens,
3: Nato? Zeker. Het is belangrijk om inzicht te krijgen. Maar het is nog veel belangrijker om daar ook acties op te geven. Ja. Het kan namelijk zo zijn dat medewerkers hun mening geven... of meedoen aan zo'n onderzoek. Ja. En daarna het gevoel ja. hebben dat er geen gehoor wordt gegeven... Nee. aan de signalen die zij afgeven. Ja, en, en dat... dat een tegenwerkend effect hebben. Ja. Precies. En dat
1: heeft heel veel effect op het welzijn, want iedereen wil gewoon gezien worden. Gezien en gehoord. Ja. En als je niet gezien en gehoord wordt, dan gaat je stressniveau ook omhoog.
2: Aan ja. de andere kant, als je naar de medewerkers vragen, dat is meer de inclusiviteit. Misschien willen ze graag hier iets meedoen en helpen. Hoeft niet per se dat management aanleiding moet alles in actie nemen. Maar misschien de medewerkers willen graag... Natuurlijk, je ja. gaat één ding pakken. Je kan niet alles in één keer proberen te lossen, maar... Een kleine begin één, en dan uh, aan de slag.
0: Ja, ja. Eén steentje, en elke dag een steentje maakt uiteindelijk een berg. Ja, ja dat is wat je zegt. Ja. Uh, Nathan, we komen weer terug bij jou, want wij onderbreken steeds je verhaal. Met veel plezier trouwens, hoor. En we vinden ja, het ook heel leuk dat, dat leuk. je er elke keer op ingaat. Maar ja, zo kom je natuurlijk nooit aan het eind ja. van je story. <laughs> we, we, we hebben namelijk nog vijf minuten, dus uh, we moeten tempo maken. Okay.
3: Ja, ja, goed. Uh, nou ja, slaap heeft dus effect op uh, fysiek herstel, maar ook cognitief en emotioneel. Um, en wat dus heel interessant is, is dat medewerkers met een slechte slaapkwaliteit hebben gemiddeld een verminderd werkvermogen, verminderde productiviteit, verminderd cognitief vermogen om taken uit te voeren, een hogere kans om fouten te maken, uh, zijn minder creatief. Dus ook slaap, net zoals bewegen, heeft ontzettend veel te maken met hoe je daarna op je werkplek zit... en hoe uh, nou, al deze zaken uh, invloed hebben op, op jouw eigen werk. Daarbij heeft het ook invloed op je immuunsysteem. Uh, het is dus echt geen tijdverspilling om aandacht te geven aan slaap... maar echt een hele goede investering om je lichaam uh, gezond te houden. Uh, dus dat is erg belangrijk. Uh, ook ontspannen. Uh, daarin zien we dat... Uh, Medewerkers die veel thuis werken, uh, meer werken en minder pauzes nemen. Dat is vervelend, want dat zorgt ervoor dat je minder goed ontspant. En ontspannen is ontzettend belangrijk. Uh, daarin is mijn advies richting alle bedrijven die, uh, waarin medewerkers thuiswerken of hybride werken. Adviseer medewerkers om pauzes in de agenda in te blokken. En ook daarin is net uh, ook gezegd dat leidinggevenden hebben een cruciale rol om dat gesprek aan te blijven gaan met medewerkers. En zorg dat je zelf ook pauze neemt als leidinggevende. Uh, geef het goede voorbeeld, maar adviseer je eigen medewerkers ook om pauzes in te lassen. Of in een agenda, dus
0: bijvoorbeeld, Luc, sorry dat ik je onderbreekt nog een keer om een je eigen ja. agenda te zetten. Nou, zo laat koffie drinken, zo laat even een wandelingetje maken. En als ik de ja. hond moet uitlaten, doe dat dan op kwart voor twaalf, bij wijze van
3: spreken. Dat soort Precies. dingen bedoel je? Ja, zeker. En blok dat ook in je agenda. Als andere mensen jouw agenda kunnen zien, dan weten ze ook dat jij standaard okay. op dat moment even weg bent. Ja. Uh, stem dat ook af met, met de thuisfront. Um, en lunchwandelen bijvoorbeeld, uh, met een leuke podcast of muziek, kan ook ontzettend ontspannen zijn. Ja. En uit onderzoek blijkt dat het bewezen effectiever is om in de natuur te lopen dan de bebouwde kom. Om het cortisol, dus het stresshormoon, te verlagen. Dus als je wandelt uh, kun je het best in de natuur wandelen, um, ademhalingsoefeningen of meditatie. Nou, sommige mensen zeggen dat dat zweverig uh, is. Maar ademhalingsoefeningen is niks anders dan inademen en uh, uitademen. En ook bewezen, effectief ontspannen. Uh, ook lachen en plezier maken. Dat klinkt misschien gek, maar dat maakt dopamine aan. En het verlaagt het cortisol. Dus ook dat is ontzettend leuk om uh, te ontspannen. Yeah. Uh, maar hier ook geldt weer hetzelfde. Vraag medewerkers zelf om na te denken wat voor hen ontspanning geeft. Wij yeah. kunnen het allemaal wel verzinnen. Maar het is ontzettend belangrijk om mensen zelf te, te kiezen. Ja. Okay, uh, laatste slide. Laatste Mental... slide. Ja. <laughs> mentale weerbaarheid. Uh, mentale weerbaarheid is de veerkracht hebben om tegenslagen op te vangen... te beschikken over flexibiliteit uh, bij veranderingen... Uh, openheid voor nieuwe ervaringen te hebben en om te kunnen gaan met stress... En, eh, ik zal er wat sneller doorheen lopen, maar het is geen vaststaande onveranderlijke karaktereigenschap. Het is continu in beweging. Je kunt het ook trainen. En je thuiswerkomgeving heeft eh, ontzettend veel invloed op je mentale weerbaarheid. Nou, er is een groot onderzoek geweest. Hoe kun je als organisatie de veerkracht en de mentale weerbaarheid verhogen? En daarbij is het belangrijkst om de energiebronnen te vergroten... Um, dat is voor iedereen anders waar je energie van krijgt in je werk. Maar voor veel mensen is dat sociale steun. Dus de waardering krijgen en hulp krijgen van je leidinggevende en van je collega's. Uh, ontwikkelmogelijkheden ervaren. Dus um, in hoeverre kun je zelf ontwikkelen en ontplooien binnen de organisatie. Autonomie, de vrijheid hebben in de regelruimte om dat uh, in te vullen. En ook op het stukje autonomie zou ik medewerkers en organisaties willen adviseren om mensen niet te verplichten om weer naar kantoor te komen, maar zelf de agenda in te laten delen, zodat ze ook die autonomie nog steeds ervaren. En persoonlijke hulpbronnen kunnen ook helpen bij mentale weerbaarheid en veerkracht. Als je van nature al optimistisch bent of zelfvertrouwen hebt, hoopvol bent, proactief of doorzettingsvermogen hebt, dan kun je beter omgaan met stress, tegenslagen en veranderingen. En daarbij is het ook belangrijk als organisatie om in te zetten om stressoren, dus hetgeen wat energie kost, te verminderen. Uh, conflicten kan heel veel energie en, en uh, uh, stress opleveren. Uh, taakonduidelijkheid, als je niet precies weet wat jouw taken en verantwoordelijkheden zijn, dan kan dat heel veel energie kosten. En ook werkdruk. En als laatste punten, het versterken van de competentie van medewerkers, uh, betekenisvol werk. En ook ervaren van waardering, zojuist al gezegd. En ook belangrijk, het versterken van de veerkracht van leidinggevenden en managers door middel van bijvoorbeeld workshops. En een mooie tool. Dit boek is een leidraad voor leidinggevenden. Van burn-out naar veerkracht. Uh, ontzettend leuk om leidinggevenden bijvoorbeeld mee te geven. Die kunnen dat uh, uh, lezen en daar de praktische handvatten uithalen. Ik heb nog een aantal tools... Uh, gezond thuiswerken gids. Uh, dat is voor de medewerkers zelf een praktische gids. Hoe ga je om in het uh, thuiswerken? Er uh, staan adviezen in over ergonomie, psychologie, uh, vitaliteit, uh, werk-privé-balans bijvoorbeeld. En een andere tool voor de organisatie. Voor de wat?
0: Voor uh. Je valt even weg, Nathan. Kun je ons toch wel horen? Kun je als organisatie afvinken? Ja, zeker. Ach, ja, er zit wat vertraging tussen. Ik, ik heb het laatste stukje niet gehoord, maar ik zie wel dat Carrie uh, nog okay. een vraag heeft. En aangezien we niet al te veel tijd hebben, mag ze die er even tussendoor stellen? Ja, Carrie, ja. Je, je had een vraag nog, hè?
2: de vraag eigenlijk is dat uh, ik, ik hoor nergens wat de veiligheid. Eigenlijk uiteindelijk, het gaat over iedereen voelt veilig met wat wij doen. De pauze, in de progress. Werk, de stress.
0: Uh, ik denk... <laughs> ja, is weg. Ja, Nee, Nathan is verdwenen, dames en heren, thuis. Um, nou, terwijl er gewerkt wordt om uh, die band weer te herstellen, eventueel uh, wil ik jullie nog steeds vertellen dat uh, we, jullie opmerkingen heel erg hartelijk welkom zijn over dit onderwerp, ook over een ander. Intussen zie ik op het scherm weer wat bewegen, dus het zou zomaar kunnen dat Nathan weer in ons midden is, klopt dat? Nee. Nee, ik zie, ik zie een klein fotootje, maar voor de rest niks. Nou, eh, tegen jullie dus nog even thuis. Eh, blijf er gezellig bij, hoor. Eh, dat als je vragen hebt over dit onderwerp... of over het volgende onderwerp... Hè, want we gaan nog een, ongeveer drie kwartier door... met deze beide dames aan tafel... met Carosco Karosko van Red Hat... hier aan mijn rechterzijde. Aan de linkerkant Janine Rietjes van Rumboldt. Eh, die eh, reageren op alles wat er hier op het scherm gezegd wordt. Ik denk dat wij eh, inmiddels afscheid genomen hebben van eh, Nathan... Ja, uh, uh, nog even, Carrie, want hij is er dan niet om vragen te beantwoorden uh, op dit moment. B wat was jouw laatste vraag ik weet niet, over die veiligheid? Hè?
2: Net, uh, eigenlijk, uh, uh, ik heb uh, gehoord over inclusiviteit, uh, openheid. En ja. uh, uiteindelijk, het gaat dat wij iedereen, het maakt niet uit de rol dat we hebben, aan ja. het werk dat we hebben, dat wij veilig voelen ja. als mens. Het is de psych psychologische veiligheid. Als mens. Ja. Onafhankelijk van de rol, onafhankelijk van het type werk. En dan, als ik veilig voel, dat betekent dat wij de omgeving of de, de, de bedrijf, onze team, onze afdeling, ja. gaat ons... Of ja, geven de ruimte om veilig te, te voelen. Yeah. Dat betekent dat ik kan, uh, een pauze nemen aan de yeah. bom Recording in progress. Of uh, uh, ik kan uh, een beetje beter slapen. Heb yeah, een ja, business. ja, precies. Ik, ik, yeah. ga, ik ga een beetje inbandelen. Yeah. En ik voel me niet schuldig. Want ik yeah. denk dat het yeah. gaat over. Ik doe dit nu. Like do, uh, echt, uh, yeah, 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 en het lijkt dat ik echt schuldig niemand yeah. weet.
0: Nee, maar je wil je niet schuldig voelen. En dat het ook niet nodig is.
2: Precies. En dat is de openheid. Dit is mijn agenda. Het is open. Yeah. Iedereen weet. Yeah. Iedereen respecteert dat ook. En ja, ja. dat is echt belangrijk. Ja.
0: Eh, even tussendoor, eh, ik krijg net een seintje door dat het seminar van Poli op dit moment aan de gang is. Zit je nou achter je scherm en denk je, hey, ik wil even weten waar het over gaat. Druk dan even op de knop van de seminar. Dan kun je de seminar van Poli nog volgen. Het gaat heel interessant te zijn. Wij hebben het hier natuurlijk gemist. Maar ik heb al gehoord van mensen die zeggen, oh, dat is helemaal zo. Dus de seminar van Poli loopt tegelijkertijd met dit programma. Even uh, Janine, want ik denk dat Nathan niet meer terugkeert. Uh, die lijden is even verbroken of hij is verdwenen in een rookwolk. Uh, wilde jij nog even iets zeggen over dit onderwerp?
1: Uh, nee, ja, het, leek me, het leek me heel erg volledig uh, wat hij uh, vertelde. Uh, ik denk dat het heel goed is voor mensen dat ze intrinsiek gemotiveerd zijn om uh, aan zichzelf te werken. Dus inderdaad, om uh, te zorgen dat je goed slaapt. Nou, is dat bij mij thuis geen probleem. Ik heb wel drie wekkertjes rondlopen. Dus uh, dat uh, die half is de half zeven of acht uur, dat maakt geen verschil. Nee. Um,
0: en hoe oud zijn die wekkertjes?
1: Twee, vier en zes.
0: Twee, vier en zes. Dus dat Kijk. is een heerlijke ja. Dat is het toppunt van een thuiswerkomgeving. Ja, ja. Hè?
1: Maar gelukkig heb ik een baas waar ik me heel veilig, uh, die mij veilig en vertrouwen geeft. Ja. Dus dat, uh, dat, is het, dat werkt hartstikke fijn.
0: Ja. Ja, jij bent blij met je thuiswerksituatie? J vindt... Ja, het kan altijd beter natuurlijk. Maar... Nou,
1: nee, dit, ja, als de kinderen thuis zijn, is thuiswerken geen optie in mijn geval. Ja. Um, maar uh, het feit dat ik gewoon, dat kon voor corona overigens ook al uh, thuiswerken. Dus voor mij is daar niet zo heel veel van veranderd. Nee. Maar het team zien en op kantoor komen, dat is wel iets wat, uh, ja. wat ik fijn vind weer te hebben.